0: Välkomna till avsnitt två på den här säsongen av Unga Agenda-podden. Den här gången så kommer vi inte prata EU lika mycket utan idag kommer vi få träffa våra eminenta FN-reppar istället som, som har olika diverse uppdrag i FNs alla organ som vi kommer också få höra lite mer om idag. Det ska bli väldigt spännande och med oss har vi Jasmin och Oscar, som är då Rappar för Sveriges ungdomsrepresentanter till FNs eh, olika organ. Vilka det organ det är kommer ni få berätta strax. Jag tänker att eh, ni ska få börja med att presentera er. Och eh, också, nej vi börjar så, vi börjar med att presentera varandra. Då tänker jag att vi skickar frågan till Jasmin. Vem är du Jasmin och eh, vad, du, vad, gör du, vad innebär ditt uppdrag som Sveriges ungdomsrepresentant?
1: Ja, tack så jättemycket. Som ni kanske hör så är det lite brus i bakgrunden. Jag befinner mig faktiskt just nu i New York så att lite sirener och lite ja, men allmänt diverse oväsen kan förekomma. Men Jasmine Jelol heter jag, jag är 22 år gammal och sitter tillsammans med Oskar som Sveriges ungdomsrepresentant till FN och framförallt till generalförsamlingen och det tredje utskottet. Och vi jobbar tillsammans med mänskliga rättigheter. Jag har alltid varit engagerad i det unga civilsamhället på ett eller annat sätt. Började liksom bromma ungdomsråd, har varit med i elevkårer och elevrådsordförande. Och sen gick jag med i en organisation som heter CISV som står för Children's International Summer Villadress. Och de nominerade mig till uppdraget här på LSU och ja... Nu har jag suttit ett år och tar med mig Oscar nu. Så nu är han inne på sitt första år och jag är inne på mitt andra år. Jag tänker att jag passar över den till dig Oscar så kan du kort berätta det själv.
2: Ja men tack så mycket. Och en fantastisk förklaring för, för uppdraget. Nej men här är det inte lika mycket brus och jag befinner mig ju inte i New York eh, utan jag befinner mig i Stockholm. Vart jag också är född och uppvuxen. Oscar är eh, 25 år och eh, också då ungdomsrepresentant mitt eh, mitt engagemang det började nog alltså, det slog mig nu när vi började prata om det här att mitt ungdomsengagemang började nog väldigt tidigt när jag var liksom kamratstödjare redan på på lågstadiet eller så alltid liksom tyckte om att, och umgås med likasinnade liksom ungdomar kring diverse olika frågor. Sen så eh, blev jag aktiv i fn förbundet för några år sedan. Och där började min min FN-resa, där jag verkligen började engagera mig och fick upp intresset för just FN. Och sen har jag också varit aktiv via att jag har studerat, varit aktiv via Utrikespolitiska förbundet, mer specifikt Stockholmsföreningen, där jag också sitter i styrelsen. Så lite så.
1: Och det är lite kul för att ju mer jag och Oskar pratar, trots att vi, alltså vi är ju ändå ganska olika du och jag, men ju mer vi pratar och ju mer vi lär känna varandra så inser jag att vi nästan är samma person. <laughs> Nej men alltså nu när du bara, jag var kamratstödjare, jag, bara, jag var också kamratstödjare och sen så snackade vi förra veckan när du berättade att du var engagerad i utrikespolitiska och vi insåg vi har ju haft samma roll i utrikespolitiska föreningen i Stockholm um, men jag har aldrig mötts innan, så att vi möttes för första gången när eh, vi började göra det här uppdraget tillsammans. Men vi är väldigt olika, men ändå typ lite samma person. Det är kanske det man blir när man är intresserad av mänskliga rättigheter, antar jag.
0: Det är, Man brukar ju säga att världen är liten. Och, och jag tänker att ni har gått samma resa, men på olika sätt och parallellt med varandra. Det är ju vackert, men ändå så hamnar på på samma, samma mål, eller samma... Samma slut, inte slutdestination ska vi inte säga, för det är nog inte slutet på er resa det här eh, framförallt, det tror jag definitivt inte, utan snarare ett, ett, ett delmål kanske mer på vägen. De som har lyssnat på förra veckans avsnitt och också tidigare säsonger vet ju att vi brukar ställa någon, någon lite så här knepig fråga till våra, våra gäster också. För EU-gästerna så brukar det bli vilken favoritstad i EU de har. Så nu försöker vi komma på någonting bra för våra, våra gäster inom FN-området istället. Och då landade vi på ett favorit Unesco-världsarv. Och då undrar jag om ni har ett sånt och vad motivationen till det är att ni just väljer
2: det. Vi kan börja med Oscar här nu. Ja, nej men den här världsarvslistan har ju så otroligt många fantastiska platser och så många olika liksom länder så och... Eh... Jag tänker nog att det är, för mig är det nog, det är inte så långt bort, det är Norge. Det är Geiranger, fjord som är fantastisk. Jag har varit där och vandrat flera gånger, och det är en magisk upplevelse. Men jag ska faktiskt också planera att vandra höga kusten i sommar, och det är också ett världsjärv. Så att jag kanske kommer ändra mitt svar efter sommar. vi får väl se. Det tror jag att du
0: kommer att göra <laughs> faktiskt. För att jag hoppar in här mellan, mellan er, för att jag brukar också få svara på den här frågan. Eh, så. Och jag måste ju säga Högkusten. Jag kommer ju därifrån. Så att för mig är ju det liksom, det är hem. Det är ju att vara Högkusten. Så att eh, jag tror definitivt att du kommer att ändra dig. Inte biased överhuvudtaget. <laughs> eh, utan bara liksom, rent eh, objektivt så tror jag definitivt att Högkusten är det coolaste. Ja, och med det, över till Jasmin.
1: Ja, men once again, jag blir lite rädd. Alltså, och, alltså vad är det som händer? Geiranger, jag var där... 2017 och tyckte det var helt fantastiskt. Alltså det känns som att vi förföljer varandra i livet. Men jag tänker, jag tänker inte välja Norge. Jag tänker gå lite, lite mer international. Och ta mig till... Ja. Ändå innan rätt nära. Jag tar mig till Bosnien tänker jag. jag. har haft en vän som har pluggat där ganska mycket. Hon pratar hela tiden om hur fantastiskt Bosnien är. Så jag hade nog jättegärna vilja åka till Bosnien för att titta på... Nu vet den här vackra bron som finns. Jag vet inte om det här sett den. Det är en ganska gammal bro som finns i Mostar tror jag att det är. Eh, Där människor liksom brukar hoppa ner från den här jätte, jättehöga bron ner in i vattnet. Eh, och, ja, den hade jag nog velat se. Och, eh, mitt toxic treat är ju att jag tror att jag skulle kunna hoppa. Vilket jag vet att jag inte kan. Mm. Eh, men eh, jag intalar mig själv att om jag hade åkt dit så hade jag nog... Eh, Tittat på bron och hoppat från bron. Det, det, det får bli min favorit.
0: Då ser vi fram emot att få höra eh, i något framtida avsnitt när, när du har hoppat eller bestämt dig för att nej, det var inte riktigt min grej. Men jag såg den i alla fall. Jag såg andra hoppa. Du kanske får leva igenom det. Mm. Man ska inte hoppa från högkusten från Ron, kan jag Nej, säga i alla fall, det...
2: Oskar. Det rekommenderar jag inte att Nej, Höga höjder är inte min grej ändå. Så att, eh, nu är och för sig, ja, nu det kanske inte högkusten bra heller. För <laughs> Men det känns som en säkrare distans från vatten i alla fall på ett sätt. Ja,
0: definitivt.
2: Det tror jag. Ehm, ni
0: var inne lite grann på ert uppdrag och vilka ni är. Det är jätte, jättespännande. Men Jasmin, du nämnde också eh, att det var framförallt generalförsamlingen som ni arbeta med eller verkar inom. Vad är det för, för mig som inte vet vad det är?
1: Väldigt svår fråga, men jag kan tänka, jag kan försöka liksom sammanfatta det extremt kort och nischa det till vårt uppdrag. Generalförsamlingen det är liksom huvudorganet inom FNs arbete och där samlas ju alla FNs 193 medlemsländer, tror jag det är. Och i generalförsamlingen så finns det sex olika utskott och det tredje utskottet det är som då handlar om mänskliga rättigheter. Det är där jag och Oskar framförallt arbetar. Och generalförsamlingen öppnar någon gång i september och vid generalförsamlingens öppnande då, då, då deltar jag och Oskar och håller anföranden, är med och titta på resolutioner, beslut och det klubbas varannat år en ungdomsresolution som vi är med och tittar på. Och försöka liksom se till att språket i den förbättras för varje år. Ja, det var väl en liten så superkort crash course. Men bra... Jag vet inte, Oskar, har jag missat något som kan vara bra att veta liksom, superkort?
2: Nej, men eh, om man ska hålla det på en inte jätteteknisk nivå så tycker jag att du, du förklarar väldigt bra. Alltså, det är ett huvudorgan så det, det diskuteras ju liksom allt ifrån initiativ till internationellt samarbete. Man tar ställningar till rapporter, man... Ja, det beslutas som budget och det är liksom, eh, ja, det är otroligt många frågor. i det här. Och det är därför det också är ett otroligt viktigt organ just för att höja ungas röster. Att det mm. inte glöms bort i, i alla de frågorna som någonstans sätter framtiden för, för FN.
1: Och sen så kan det, också, det, det är många som tittar liksom på typ säkerhetsrådet och jämför det mm. med generalförsamlingen och en, en bra liksom skillnad mellan de två, det, är det som sker i generalförsamlingen det är inte bindande för några länder. Och det här pratade mm-hmm. vi bland annat om eh, i mitt, mitt första poddavsnitt som, som spelades in med Roger Piper. Eh, då vi frågade, liksom, hur ska vi se till att medlemsländer verkligen följer det de säger i generalförsamlingen i och med att det inte är bindande? Och då berättade han att det handlar verkligen om att enskilda medborgare se till att eh, sätta press på, på mm. makthavare. Och att det handlar om att ansvarsutkräva makthavare på en nationell nivå och inte på en FN-nivå. Så det kan vara bra att ha med sig, tänker jag.
0: Men vad spännande, för det var precis det som min, min följdfråga skulle handla om. Lite grann så här, vad, eh, vad brukar eh, det generalförsamlingen eh, diskutera eller liksom kommer fram till? Deras resolutioner, deras, eh, vad, vad brukar det leda till? Men du, du var inne lite grann på det nu, men skulle ni vilja tillägga någonting... Eh, vad det, vad, det, vad det leder till.
1: Nu, nu vill jag inte låta pessimistisk på något sätt. Men både jag och Oskar har ju deltagit under de senaste två veckorna på CSW 66. Som är The Commission on the Status of Women. Och där får varje land hålla ett anförande. Och en sån grej som jag har antecknat gång på gång. Som nästan varje land säger det är. It's now time for less speaking and more action. Men det, det blir sällan så i FN, tyvärr. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket speaking. Folk gillar det. Um, det mynnar ut i agreed conclusions, som, som varje land sedan får, får se till att upprätthålla. Och dessa agreed conclusions innehåller liksom både rekommendationer men också konkret vad länder ska göra. Så till exempel som att främja kvinnors rättigheter, se till att kvinnor har rätt till hälso- och sjukvård, se till att civilsamhället skyddas um, och Ja, det här förhandlas ju under de här högnivåmötena då Sverige förhandlar genom EU. Men vi har ju också vår egna röst inför att EU ska ta fram sin position. Men så förhandlas de då på plats under högnivåmötena och sen så mynnar det ut i agreed conclusions som några år senare stäms av. och Då kollar man på arbetet. Har vi verkligen uppfyllt det vi sa att vi skulle göra? Hur ser det ut i dagsläget några år senare?
0: Jag tänker att man aldrig riktigt blir helt full lärd utan man får lära sig saker hela tiden. Det känns verkligen som att FN är ett sånt organ där man inte riktigt vet alltid vad jag sysslar med, men jag vet att det leder någonstans som är gott och det, det kanske är god, gott nog liksom att, det, att det fungerar på det sättet.
1: Ja, men jag tror nog att vårt uppdrag, båda mig och Oskar, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket learning by doing. Alltså mm. FN är så. Enormt stort. Det är, det är så mycket, det är så många organ och det är så många, det är så många länder att hålla koll på och så många... Liksom sammanträden att, att veta hur de fungerar och så många dokument. Så att väldigt mycket handlar om att bara liksom kasta sig in i det och lära sig på plats och vara ganska flexibel till det man, man, får, få, man får veta när man väl kommer till rummet. Liksom.
2: Verkligen, och, om jag bara lägger till en grej. Ja. En, en ännu liksom komplex nivå i det, i det hela är ju också att många av de frågorna och temorna som man diskuterar inom FN är ju liksom komplexa problem. Det är därför de diskuteras inom FN och ofta så är det också... Problem som har väldigt långsiktiga lösningar. Så att långsiktiga lösningar kombinerat med akuta katastrofer är liksom en komplext, eh, komplext system.
0: Jag kan tänka mig det att det är mycket om kulkastningar av prioriteringar där också eh, i generalförsamlingen. Då, när det kommer in humanitära kriser eller, eller mänskliga rättighetsfrågor. Och så vill man fort, samtidigt jobba väldigt långsiktigt och så.
1: Ja men det kan vi ju verkligen bara liksom konstatera nu när vi har sett med nu när vi har deltagit under CSW eh, och temat liksom var klubbat ganska långt i förväg och alla visste att det skulle handla om För första gången så skulle man prata om miljö och klimat i, mm. i den här jämställdhetskonferensen och sen hände invasionen i Ukraina eh, inte så långt innan. Vi såg ju väldigt, väldigt tydligt hur det det påverkade förhandlingarna och det påverkade he- he- hela konferensen verkligen för att det är en akut situation men samtidigt så kom ju de länderna dit för att förhandla precis som ska säga de här långsiktiga lösningarna hur blir vi bättre framöver och inte så mycket vad kan vi göra just här och nu men då såg man ju de här bilaterala mötena när två länder springer iväg och sitter i ett rum och mm. prata lite och viskar lite. Så att det är ju ett forum för absolut långsiktiga lösningar men det är också det är en mötesplats där mm. länder kan mötas och äh, även liksom förhoppningsvis kunna lösa de, de kortsiktiga problemen som finns också.
0: Men Schelsmin, eh, du har ett år kvar. Och Oskar, du har precis börjat, och du har nästan helt, eh, två hela år kvar. Mm. Vad vad ni, om ni får ta ner det här på, liksom, om ni får ta ner hela FNs organet och hela generalförsamlingen eh, på en egen personlig nivå? Vad vad är er vision med ert uppdrag och även, kanske också stort, vad vad är målet för generalförsamlingen och för för ungdomsperspektivet i i hela FN och kanske globalt till och med hela världen? Vad vad känner ni är liksom, vad vill ni lämna efter er? Vad är er hjärtefråga, vad är er vision för uppdraget och generalförsamlingen?
2: Ja, men får jag, får jag börja där, Jasmin? Mm. kör, kör. kör på. Nej, men så här, om jag, om jag bara börjar... Jag börjar väldigt brett. Jag kör en tratt metod här, på något sätt. Det känns äh, att det var en bred be, fråga också, ja. så <laughs> att, det är typ Kör på. Ja, men vad bra. Nej, men så här, någonting som jag känner är otroligt viktigt är... Alltså, även fast det kan kännas ganska självklart att det är viktigt att unga röster hörs, så så är det inte så självklart. Just för att även om unga röster släpps in i forum som kanske tidigare aldrig har varit i, så är det fortfarande många steg kvar innan den liksom, rösten faktiskt används. Och det är väl någonting som det liksom, jag kan uppleva som problematiskt att många unga används i någonting som kallas tokenism. Alltså att man tar in unga röster för att man vet att eh, då tystar det någonstans kritiken. Men man kanske inte riktigt lägger fram eh, liksom, Ja, men möjligheterna för att kanske kritisera- vara med och liksom ge konkreta, konkret feedback- som någonstans leder till handling. Så där vill liksom, någonting som jag och Jasmine- båda har pratat om, att vi vill vara med och bidra till att- eller motverka tokenismen, men också bidra till- att det blir mer formella vägar som är satta- för att leda till handling och inte bara ord. Sen så liksom i mer konkreta liksom- ord eller så, så är det för någonting som också Jasmin eh, jobbade väldigt mycket med under förra året men någonting som jag har velat fortsätta liksom, ta facklan vidare under det här året att eh, diskutera mycket det här med ungas möjlighet till organisering. Eh, det är någonting som har liksom vuxit i, i Sverige men också, ja, man tittar i Europa eh, generellt, att mycket hat och hot mot unga som organiserar sig. Och det blir någonstans väldigt ett liksom, direkt hot mot eh, demokratin eh, Och någonting som som skadar väldigt mycket ungas möjlighet till till utveckling och organisering. Så att hitta olika sätt till att lyfta den frågan är också någonting som jag verkligen vill bidra till. Jag bollar över den till dig, Jasmin.
1: Snyggt svar, verkligen. Och tuff fråga. Det var en väldigt väldigt bred fråga. Vad vad vill ni lämna efter er? Eller kanske
0: kanske skicka vidare till nästa generations representanter eller någonting sånt.
1: Nästa generationsrepresentant. Vilket uh, okay. uh, uh, då nej, skulle men... det bli om
0: två år. Okay.
1: <laughs> <laughs> jag, kände blev, jag kände att det blev så gammal helt. <laughs> så. Uh, nej, men, um, <laughs> I och med att jag ändå har suttit ett år och det jag har tyckt att det har varit ganska svårt det, det är ju det här som Oskar berätta om att det blir väldigt mycket tokenism det blir väldigt mycket youthwashing och vi såg det under pandemin att när FN var tvungen att stänga ner så var det verkligen så här okej, okay, men vilka är de viktigaste? Vilka ska vi behålla? Vem ska få sitta kvar vid bordet? Och det, de första man tog bort var ju unga. Det var liksom nej, ni kom inte in. Alltså det, det, det fanns liksom ingen diskussion ens. Så för mig har mitt uppdrag väldigt mycket handlat om att amen, se till att förutsättningarna för unga att få delta förbättras men också att, göra, att få FN att komma närmare oss unga, att få FN att komma närmare LSU och sus medlemsorganisationer för att vi ska liksom kunna förbättra FNs funktionssätt och också öka tilliten hos unga för FN. För vi har sett, att, vi har sett det under de senaste åren att det har blivit en minskad tillit till, till det arbetet FN gör. Sen, mina hjärtefrågor handlar väl ganska mycket om att ämen, främja och inkludera representationen av ungdomar i, eh, i, i beslutsfattande och där ännu en gång Oskar nämnde det precis att myndigheter, makthavare, organisationer de älskar att ha konsultationer med oss unga vi bjuds ofta in till olika möten där vi, vi får komma in och prata och kommentera olika dokument och det likt. men det är väldigt väldigt sällan som vi faktiskt ser att våra tankar och våra idéer är med i slutresultatet. De är, de är inte liksom med i, i the final product. Det är ännu mer sällan att vi får liksom vara med i implementeringen och dessutom så får vi nästan aldrig vara med i utvärderingen så att vi faktiskt kan vara med och kritisera. Mm. Um, så att där, det är liksom en av de sakerna som jag verkligen försöker driva men det är ju väldigt väldigt svårt i och med, ja, men som sagt, FN är väldigt stort. Du måste liksom tränga dig igenom ett sätt så, så som... Liksom, Gud, hur ska jag formulera det här? Du, du måste liksom tränga an och men det ett, ordet. Ett,
0: satt, ett satt arbetssätt eller, liksom, eller rutiner och ja, grejer precis. som liksom är föråldrade på något vis. Och så sen måste man arbeta vind lite grann.
1: Ja, tack, du, du formulerade det mycket bättre än vad jag gjorde. Mm. Men, men verkligen, alltså det, 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 det finns ett föråldrat sätt inom FN hur man arbetar med unga och det har liksom inte förändrats mm. sen så säger man hela tiden att man ska, vi ska implementera liksom olika youth task force och, och liksom institutionera. Eh, ungdomars möjlighet att delta i FN men sen vad det konkret leder till ser vi liksom aldrig resultaten för utan det är oftast de här konsultationerna som blir av men sen inte mycket mer än så och det är ett föråldrat sätt som ligger där nu har vi den absolut största generationen av unga människor och då behöver vi se till att unga människor kommer till tal så att unga människor faktiskt får vara med och ja, men, vara med i besluten som fattas och det är det jag liksom främst arbetar med. Det är det jag tycker är viktigt. Men det, det är svårt, det är tufft. Nu blev det här ett jättelångt svar. Nej, men, det, men... Det, det
2: är helt, helt okej. Okay. <laughs> jag, jag skulle nästan också vilja bara... Jag vet inte om jag drar ut på frågan nej, om jag, jag lägga till längre. Jag. Jag, eh, jag tycker att det också är intressant för att någonting som också inom FN men också liksom generellt har ju unga inkluderas mera i miljöfrågan på sistone, vilket är superpositivt. Men det känns som att också man har liksom bara fokuserat på miljöfrågan och att inkludering av unga glöms lite bort i så många andra frågor det finns liksom, som jag och Jasmine engagerar sig i mycket av de här mänskliga rättighetsfrågorna som är superrelevanta för unga men man riktar gärna fokuset mot men vi inkluderar ju unga i miljöfrågan men det inte räcker inte och också det här med att liksom, FN har ju eh, system för, för unga FN-representanter. Men det är ju en majoritet av unga FN-representanter från globala nord, inte globala syd. Mm. Det saknas otroligt många ungdomsrepresentanter från globala syd. Så att när man pratar om det här internationella communityt av ungdomsrepresentanter så... Är det en ganska bristfällig community skulle jag säga.
1: Ja, verkligen, jag håller, jag håller verkligen, verkligen med. Vi är alltid överrepresenterade från globala nord. Och det är ju verkligen en sån standardgrej att säg, när man som ung ska få vara med och bidra eller få komma med tankar och idéer till makthavare så är det alltid de här standard ungdomsfrågorna. Liksom klimat, frågor av all karaktär, policies av all karaktär påverkar unga människor. Det finns liksom ingen standardfråga som unga bara kan engagera sig det, det i. Väldigt, väldigt och där behöver FN verkligen ställa om och se till att inkludera unga i alla forum som finns. Liksom. Både när det kommer till liksom, miljö, ekonomiska frågor, eh, mäns- frågor som rör mänskliga rättigheter, juridiska frågor, säkerhetspolitiska frågor. Ja, det list och
0: Väldigt spännande. Det är intressant att höra era tankar och er kritik mot någonting som ni försöker förändra, hjälpa till att förändra. Men för att inte bli... Alldeles för dystopiska ser ni att det är möjligt att det blir en, en faktisk förändring?
1: Ja, alltså det är därför jag gör det här. Mm. Mm. Det, det är liksom därför jag lägger ner min tid på det här. För att jag vill se en förändring. Och jag tror att det behövs ske en förändring. Som sagt, vi, vi är den största generationen unga någonsin. Och vi behöver inkluderas på ett eller annat sätt. För att annars kommer vi inte kunna uppnå de omställningarna vi behöver. Om vi inte inkluderar alla, om vi inte säkerställer att alla är med så kommer det inte ske... En förändring. Man jobbar i en uppförsbacke och det, det är inte alltid så lätt. Men jag har ju bara själv sett det under det här senaste året. Att liksom, kommunikationen med våra departement som vi jobbar med har blivit mycket bättre. Vi har fått inkluderas i CSW nu. Jag menar, vårt deltagande var helt försummat inför UNG. Vi var liksom inte på plats, varken fysiskt eller digitalt eller på något sätt. Så det är en positiv kurva, men den, den är nästan plats. Den, den är på väg någonstans.
2: Ja, jag ska väl bara eka det du säger Jasmin. Ja, jag håller helt med. Någonstans så kommer ju hoppet väldigt mycket ifrån de människorna man träffar och de liksom, den här rörelsen som verkligen är en rörelse av ungdomar som kräver skillnad och som inte bara kräver skillnad utan är otroligt skarpa med anledningar till varför det behövs skillnad mm. och jag tror att det börjar bli liksom omöjligt att bortse från det. Också om man tittar på det här, vi lever i en otroligt digitaliserad mm. värld som bara blir mer och mer digitaliserad. Och där har ju vi unga ett väldigt stort, om man nu får säga så, övertag att vi finns ju verkligen där. Och det gör oss väldigt mycket mer synliga. Något som jag tror att FN bland annat men också nationellt är något man tar mer och mer hänsyn till.
1: Mm. Som, som du säger, den här styrk, du pratade om det liksom innan, den här rätten till organiseringen och, och att tillsammans med andra unga kunna samlas och jobba mot ett gemensamt mål. Det, det har vi verkligen fått känna på. Vi har ju träffat ungdomsdelegater från andra länder, framförallt i Globala Nord. Och det har ju funnits en sån fantastisk styrka och glädje i att träffa andra unga människor som engagerar sig i liknande frågor. <laughs> så vi är inte alltid likasinnade i alla frågor. Men att veta att det finns så många unga människor som verkligen pushar för att skapa en positiv förändring Det gör mig starkare Och det gör att även om det kan vara tufft ibland Så vill jag fortsätta göra det jag gör
0: Ja och vad, det skulle ju Det är ju om alla skulle Tycka exakt lika hela tiden Men det skulle ju Jag tror inte att det skulle leda till särskilt stor Förändring kanske Om man tyckte exakt likadant Hela tiden Utan man behöver ju vända på saker För att det ska komma framåt Och för att man ska få fram det bästa det finns en version, det finns ett mål, det finns eh, hinder och det finns ändå så vägar att gå. Även om de kanske känns som stigar ibland så finns det ändå så vägar att gå. Men vad kommer det här näst då? Vad är första steget? Vad är första stiget ni ska in på nu efter den här poddinspelningen helt
2: enkelt? Vad är det nästa grej i ert uppdrag? Vad har ni på G men härnäst så är det ju en konsultation för det första. Och det är ju för att vi ska kunna bära det mandatet som i tanken att vi ska göra. Alltså höra in LSUs medlemsorganisationers åsikter i, i olika frågor. Så där håller vi på att då sätta upp en konsultation som kommer vara i, i april. Så det är liksom det största fokuset just nu.
1: Och jag är så taggad på den konsultationen. Jag höll ju en konsultation förra året tillsammans med, med Daniel och den inputen man får från våra medlemsorganisationer är verkligen helt fantastisk. För att Unga är inte en homogen grupp. Vi är väldigt, väldigt olika. Och det är därför det är så viktigt att försöka nå ut till så många som möjligt. Att liksom, vi på egen hand ska liksom gå och representera alla Sveriges ungdomar i FN. Det går ju inte. Utan att vi gör de här super, super viktiga Så att, eh, jag är supertänkad på att se vad din konsultation mynnar ut i. För mig så just nu så vi är ju fortfarande i New York. Ska delta på Stockholm Plus 50 som Sverige arrangerar. Tillsammans med Kenia ska jag säga. Eh, som kommer ta plats i Stockholm i juni så där jag och Oskar har fått in en fot och är med och bidrar med de erfarenheter och kompetenser som vi har Sen har jag och Oskar en ganska tydlig plan på att i år vill vi verkligen satsa på att komma ut till våra medlemsorganisationer. Det var jättesvårt förra året under pandemin. Mm. Man träffade någon digitalt och så. Men det, var väl, alltså det är ju alltid, lika, det är alltid roligt att träffa folk i person, säger jag som är med på länk.
0: <laughs> men,
1: så där, där ser jag verkligen fram emot att jag och Oskar ska ut till olika organisationer, prata om liksom om i person, se det arbetet de gör... Jag ska bland annat till Ljus som har ett boksläpp nästa vecka eh, och vara med på det. Oskar, du hade också någonting inplanerat?
2: Ja, precis. Eh, det, det kommer visserligen inte vara en LSU-medlemsorganisation- men jag kommer träffa eh, lite ungdomar från FN-förbundet mm. och diskutera lite FN-relaterade frågor.
1: Och sen skulle du eventuellt på en tour-
2: du, tänker du med EU-rättarna nu?
1: Ja, nu, det kanske jag sa för mycket. Nej, det
2: gjorde du inte alls. De, inte de alls. pratade om det förra avsnittet. Så att det, det, Precis, ja, som det, det låter. Det är rätta om <laughs> det. Är
1: spoil,
0: det är redan spoilat. Så det är
1: Jag tänkte att det kanske skulle vara en surprise att ni bara skulle dyka upp. Nu kör vi. Så det var var bra.
2: Nej men vilket som så så hör man ju att vi har många grejer när man inte ens kommer ihåg själv vad det är som är på gång. Men men exakt, det är ju en planerad EU-repp-samarbete där. Så förhoppningsvis tas runt lite. I Sverige är ju ett avlångt land. Det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö utan det är väldigt många platser som vi jättegärna vill besöka.
0: Jag kan tänka mig också där, särskilt spännande att man kombinerar också för att Unga är ju unga och ungdomar kanske tycker mycket om olika saker och det är jättebra att man gör det. Men det som man tycker inom EU kan ju också tillämpas kanske på det som man kan tycka i FN. Om man bara vrider lite
2: grann på det så funkar det ju där också. Nej men verkligen. Det är ju liksom som vi pratade om förut det här med att ungdomsrörelsen, vi tycker är olika men sen har vi också många frågor som är relevanta för alla. Vi alla vill få en större liksom inflytelse eller eh, flytande mm. eh, när det kommer till eh, frågor som berör unga. Det är väldigt centralt.
1: Mm. Ja men verkligen och framförallt det här samarbetet mellan oss, FN-reppor och EU-repporna det, det är ju väldigt viktigt som du säger att, att vill man egentligen påverka så är det ju enklare att göra det genom EU. Det är EU som Förhandlar åt Sverige. Så att egentligen så är det liksom vår första ingång. Men sen så ser vi ju till, som FN-reppar att det faktiskt hålls i FN också och att Sverige står för de, de sakerna vi har sagt att det ska stå för. Även om EU skulle liksom vända och vrida på sig. Men äh, definitivt, EU är den första ingången så att det är bra att vi samarbetar FN-EU är emellan.
0: Spännande. Vi ser fram emot att följa er resa Jag tänker att vi ska försöka avrunda lite grann här snart och då tänker jag så här, finns det någonting som våra lyssnare verkligen kan hjälpa till med eller bidra med? Är det någonting ni vill skicka med till dem? Liksom? Gör det här, tyck det här. Eller jag tyck, man ska inte säga åt dem vad de ska tycka, men gör det, gör det här, hjälp till med det här. Liksom så med.
1: Gud vad lätt om jag bara, kan alla bara tycka det här? 100% Nej men kom på konsultationen Först och främst, verkligen Se till att ge er input Se till att liksom ge oss guidelines för vad vi ska göra Ni är våra chefer i princip Så det skulle väl vara mitt första tips Sen hör av er till oss Vi är alltid tillgängliga liksom, Vi är era FN-representanter Så att vi, vi är till er tjänst, verkligen Det vill jag poängtera. Så hör av er till oss Hör av er till mig, hör av er till Oscar. Boka in ett möte med oss. Låt oss komma ut till er och se vad er organisation arbetar med, er, er förening arbetar med. Eh, Oskar, några fler tips?
2: Nej, men eh, vi är ju typ samma person. Jag, jag kommer ju vara jäkade i det du säger. <här> Nej, men jag kan väl liksom, jag vet inte, gå ner på kanske mer klyschig nivå, men att så här, ibland känns det ju jäkligt tungt och jobbigt att vara engagerad i en ungdomsrörelse för att man känner att man vill påverka och det händer inte och så här. Och som vi lyfte i början av det här samtalet, att ibland känns det tufft och det är vi fler som känner så, men att verkligen Komma ihåg att vi är en stor ungdomsrörelse och vi gör det här tillsammans. Och det finns väldigt mycket anledningar till att också känna hopp. Så att, eh, jag vill bara skicka med den bollen att så här, även fast det känns tungt ibland. Kom också ihåg att det går framåt och vi gör skillnad och vi gör det också tillsammans.
1: Gud vilka fina ord. Och jag tänker bara passa på att säga att i år är ett extra viktigt år. Det är valår. Redan där kan man påverka liksom, och se till att engagera sig och organisera sig i frågor man tycker är viktigt. Och det är också så att vi har ju sett det eh, beroende på vilken regering man har haft och vil- vilka som styr. Hur de ser på civilsamhället och hur de ser på ungas inflytande. Så att nu ska vi se till vad ni ska tycka. Ni ska tycka att civilsamhället är viktigt och ni ska tycka att, <laughs> att ungas inflytande är viktigt. Så att vi kan liksom vara med och göra skillnad helt enkelt.
0: Tack för de svaren, tack för det här samtalet och tack till alla lyssnare också som har lyssnat på oss och kanske också håller med och kom ihåg att ni kan höra av er till både Jasmin och till Oskar och ta hjälp och stöd och vara med och påverka ni också Vi syns som sagt i nästa avsnitt och precis som Oskar nyss sa, vi gör det tillsammans tyckte jag var fina ord att avsluta på.
2: Tack så mycket Tack hörni
1: Take-take!